Welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica, and it's starting now. Bonjour, bienvenue sur French Voices. This is episode 13, and I'm your host, Jessica, a passionate French teacher who's afraid of praying mantis. There's one that flew into our kitchen recently, and uh, I flew out of it until my husband managed to take it out. Before we start, I have an announcement. My second podcast, French Away Podcast, is now available on iTunes. And you can also go to frenchaway.com.au slash iTunes 2, the number 2. In French Away podcast, uh, it's only me talking and I go over the, the false friends, the common mistakes that students make and I give a lot of vocabulary and tips in a way that's uh, easy and memorable. So you can subscribe to it for a weekly dose of uh, more French with me. And uh, of course, leave a review to support my work if you like it. Merci beaucoup. Today's guest for French Voices is Jacques Bernard. Do you know how to spell Jacques uh, à la Française, the French way? It's spelled J-A-C-Q-U-E-S. 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 And Jacques is the president of the association French Books on Wheels. French Books on Wheels is actually an extension of Le Forum Bookstore. It's the only bookshop that is entirely and exclusively dedicated to French in Australia. And so Jacques is living the dream, really. He's surrounded with books and he spends several months each year on the road. He's traveling through Australia to meet the French-speaking and the French enthusiast community. If, like me, you love traveling and reading, you will also love this episode. Here's my selection of a few vocab words that should help you for the listening of the interview. So don't forget to check the show notes for a more exhaustive list. Une librairie is not a library, that's a false friend. Une librairie is a bookshop, a bookstore. A library is une bibliothèque, so don't mix both up. Apprenant. Apprenant means a learner. It comes from apprendre, to learn. And apprenant is a person who is learning. It's another way to say an étudiant. We've seen that word before, but um, as a brush-up or for you who are new to French voices, do you know what francophone means? Francophone. It means French-speaking and it can be used as a noun or an adjective. Un francophone is a French-speaking person. Et une personne francophone, name, uh, used as an adjective, or un pays francophone, a French-speaking country. We're also going to talk about abonnement. And un abonnement, so it's a masculine noun, just like many nouns ending in mon. Like an appartement, un régiment, un abonnement is a subscription. A subscription to a magazine or uh, to uh, the gym or maybe for your phone, the monthly plan, an abonnement. The word poste, 
post with an E at the end. I wanted to include it because it changes meaning um, depending whether it's masculine or feminine. So you know la poste, the post office. Now, un poste, the masculine name, is a position for a job. Un poste. Jacques, bonjour. Bonjour. Jacques, je suis vraiment ravie de m'entretenir avec vous aujourd'hui pour parler de, de livres et de lecture. Donc, vous êtes le président de l'association French Books on Wheels, euh, dont nous allons parler euh, dans, dans quelques minutes. Mais euh, d'abord, puisque vous êtes français, la question qu'on qu se pose euh, à propos de tous les expatriés, c'est euh, euh, qu'est-ce qui vous a amené euh, en Australie Comment vous êtes arrivé ici c'est assez simple, hein. c'est un parcours, euh, euh, j'ai un parcours plutôt à, à l'international, donc j'étais euh, euh, en poste euh, dans de nombreux pays euh, tels que la Nouvelle-Calédonie, Hong Kong, Singapour, le Vietnam, et euh, dans mon précédent, ma précédente carrière, en fait, j'avais des responsabilités aussi sur l'Asie et l'Océanie, et euh, en Océanie, je venais régulièrement en Australie. Et je m'étais toujours dit qu'un euh, jour, je reviendrai de façon plus définitive et je viendrai habiter dans ce pays parce que ça me plaisait bien, euh, la, la mentalité, le climat, les, les paysages euh, me plaisaient bien. Et donc, euh, voilà, quand j'ai quitté euh, ma précédente fonction euh, qui était dans les, dans les télécommunications, euh, mmh. j'ai demandé un visa qui a été accepté au bout de, de 15 mois. Et euh, j'ai euh, décidé avec ma famille de, de venir m'installer en, en Australie. Et euh, donc, vous avez quitté la carrière des communications Les télécommunications, vous, oui, c'est ça. Télécommunications, oui. oui. Et vous êtes reconverti en… Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que vous faites aujourd'hui Alors, quand je suis arrivé ici, bien sûr, j'ai voulu faire… Euh, c'est un, un réflexe, hein, faire ce que je savais faire, c'est-à-dire des télécommunications mm -hmm. et euh, du management. Euh, donc, j'ai commencé par ça euh, et, et au bout de, de neuf mois, euh, je me suis dit que j'avais assez de, de ces entreprises, de, de, de tout, ce, tout, ce qui va, tout ce qui va avec les, les entreprises. Ce n'était pas une grosse entreprise, mais une entreprise de taille moyenne avec euh, beaucoup d'employés, beaucoup de, de, de soucis, de responsabilités. Et, et j'ai décidé donc euh, de, de monter une librairie. Euh, la première librairie entièrement francophone euh, en Australie euh, qui s'appelle le Forum et que j'ai placé à, à Fremantle. Voilà, donc pour situer sur la carte d'Australie, Fremantle, c'est euh, la banlieue de Perth en Australie occidentale. Absolument, donc Fremantle est situé à peu près à une douzaine de kilomètres de, de la ville de, de Perth, mais comme toutes ces villes australiennes, Perth n'a pas échappé à... Euh, à la structure des, des, des villes australiennes, justement. Euh, donc, il y a, y a un, un petit centre-ville et après, ça s'étend sur des, des dizaines de, de, de kilomètres. Euh, donc, euh, on peut dire que, que Fremantle fait presque partie de, de, de Perth. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus du forum, votre librairie qui est à Fremantle oui, alors donc le forum, c'est une librairie qui, euh, que j'ai ouverte euh, il y a euh, en 2004, en novembre 2004 exactement. Mmh. Euh, c'est une librairie entièrement euh, 
dédié aux, aux, aux Français. Donc, et c'est la seule, jusqu'à présent, c'est encore la, la seule librairie qui ait cette, cette, cette caractéristique. L'idée, c'était justement de, de pouvoir amener un, un plus. Il existe en Australie beaucoup de librairies de langue où ils font le français, l'espagnol, le, l'indonésien. Et, oui. et notre idée à nous, c'était plutôt de, de se spécialiser dans le français et euh, mmh. d'essayer de le faire euh, le mieux possible. Quoi. Et vo votre public, c'est plus euh, des, des visiteurs donc, euh, francophones, des expatriés ou des, des étudiants de français Alors non, ce sont plutôt des, euh, des apprenants, euh, des Australiens. Alors ça peut être des apprenants, comme je l'ai dit, euh, mais ça peut être aussi des Australiens qui ont vécu en France pendant un petit moment et qui sont revenus... Euh, euh, en Australie et qui veulent continuer à, bah, à pratiquer la langue, à, mmh. à lire. Euh, et, mais ça peut être aussi des, des couples mixtes, euh, c'est-à-dire euh, un euh, des conjoints est français, l'autre euh, australien. Euh, donc ouais. on veut que les enfants euh, bah, apprennent la langue aussi. Et mmh. voilà, c'est ce qui constitue en majorité notre clientèle, à peu près à, à, entre 70 et 75 on fournit énormément d'établissements de, de, scolaires. Alors, les établissements scolaires, les établissements, les établissements scolaires français, les établissements scolaires franco-australiens et les établissements scolaires ouais. australiens qui enseignent le français. Donc, c'est ouais, trois catégories. Ouais. Il y a aussi euh, les universités qui enseignent le français. Euh, on a comme clients aussi euh, les, les bibliothèques. Alors, la bibliothèque d'État du New South Wales, par exemple, nous a fait entièrement confiance pendant les quatre dernières années. Et là, on a fait vraiment un, un travail de libraire où euh, euh, c'est nous qui avons fait les choix, qui avons fait les propositions et qui ont été acceptés. Et, et petit à petit, au fil des années, comme ça, on, on a remonté une section française au sein de la Bibliothèque d'État du, du, de Nouvelle-Galles du Sud qui est extrêmement intéressante et reconnue maintenant comme étant de, de très bonne qualité. Très bien, donc vous avez fait des, des recommandations et vous avez complètement renouvelé l'éventail les, les de lectures disponibles en français. Voilà, c'est ça, oui. Quand, quand un apprenant vous demande des recommandations euh, pour un livre, qu -ce que vous, par quoi vous leur proposez de, de commencer Alors bien sûr, on, on leur propose toute la, la panoplie de, de livres de cours et tout ça, mais de temps en temps... C'est quelque chose qui est un peu réparbatif, il faut bien le dire. Hein, on n'a pas envie d'être euh, un apprenant euh, toute sa vie. Par contre, il y a quelque chose qui, qui est intéressant, c'est de, de lire des livres en français qu'ils connaissent déjà en anglais, euh, parce qu'ils connaissent déjà la trame de l'histoire, et c'est valable pour le, les livres qu'ils auraient pu lire en anglais, mais c'est valable aussi pour le cinéma. Euh, il y a énormément de, de livres qui ont été portés à l'écran, et quand ils voient le film, ensuite ils peuvent essayer de lire le, le livre en français parce qu'ils connaissent déjà la trame de l'histoire et ça facilite justement euh, l'apprentissage et, le, et la, la, compréhension du, la compréhension du livre. Puis comme ça, euh, bon, ils savent, si c'est un, un, un film qu'ils ont déjà aimé, ils savent qu'ils aimeront probablement le livre et ils peuvent aussi comparer euh, les histoires parce que quand on adapte un film euh, au cinéma, il y a souvent des, des coupures ou des variations et ça peut être intéressant de, de comparer aussi. Mmh. Et là, je peux, je peux conseiller à, à vos auditeurs 
d'aller aussi sur notre site internet euh, de la librairie qui est www.leforum.com.eu parce qu'on a une rubrique spéciale sur euh, le festival français du, du film qui est organisé par l'Alliance française chaque année. Et euh, tous les ans, on met dans cette, euh, sur cette page particulière tous les livres qu'ont qu inspiré les films qui seront au festival. Donc euh, c'est une, une excellente référence. On vient de terminer cette, cette page et on, on l'a mis en ligne euh, il, y a, il y a deux jours. D'accord. Alors, il faut signaler que vous vendez euh, donc des livres, mais aussi, euh, et ça c'est plutôt euh, original dans le sens euh, atypique, des, des abonnements à des magazines et à la presse française. Est-ce que vous avez des recommandations d'abonnements de, pour euh, un public étranger qui voudrait découvrir la lecture en français Alors ça, c'est important justement parce que la, la partie abonnement euh, a pris énormément d'importance. Euh, parce que parce qu'on a senti qu'il y avait un besoin et on peut abonner à, à les, les clients à toute la presse française. Donc ça peut être toute la presse enfantine d'abord et Bayard et Milan sont extrêmement bien représentés au sein mmh. de la librairie. Et, mais aussi toute la presse adulte. Alors ça peut passer par Paris Match, l'Express. Dernièrement, après ce malheureux épisode en France. Euh, on a eu beaucoup d'abonnements à Charlie Hebdo, par exemple, ouais. euh, qu'on a fait. Et on a un magazine également qui est extrêmement important pour les apprenants en français qui s'appelle Bien Dire. Alors, ce magazine euh, paraît tous les, tous les deux mois et euh, a la caractéristique d'être de, pour des apprenants en français avec euh, les mots difficiles et les expressions difficiles traduites. Et avec la possibilité d'avoir aussi euh, en option un enregistrement audio des articles. D'accord, ça vient avec un, avec un CD Avec un CD, oui. Alors de plus, dernièrement, euh, dans toute l'équipe de, de Bien Dire, qui est en France hein, d'ailleurs, qui, qui est basée à Lyon, euh, a mis en place aussi Bien Dire Plus. C'est un site internet qui permet de, de, de faire des activités en lien avec les articles qui sont sur le, sur le journal. Super. Et, et pour avoir euh, accès à ces activités, il faut être abonné ou c'est un accès libre Non, c'est un abonnement. Donc, je mettrai le lien euh, vers Bien Dire euh, et vers votre librairie dans les, dans les show notes euh, de cet épisode. Merci euh, beaucoup. Il <rire> n'y a, a pas de problème. Euh, et alors, si on, on cherche un, un livre et qu'on n'arrive pas à trouver le titre, euh, est-ce que vous pouvez quand même vous le procurer Bien sûr, on a, on a des des outils bibliographiques hein, au, au sein de la librairie qui nous permettent justement de, de, chercher, euh, de chercher des livres, de chercher qui est l'éditeur, qui sera le distributeur. C'est un, un vrai travail de libraire. La, la, la distance euh, avec Internet, euh, finalement, euh, n'influe plus beaucoup sur le, le travail qu'on qu fait, quoi. sauf que c'est toujours plus difficile d'importer euh, quand on est euh, si loin de la France Mmh. Euh, des livres, euh, l'importation physique des livres, mais tout ce qui est euh, travail de, de libraire, de recherche et tout ça, on est capable de le faire, bien évidemment. 
Mais alors, euh, si c'est pas trop indiscret, parce que vos livres sont, sont importés de France et euh, il y a de plus en plus de, de librairies ou de points de vente physiques qui, euh, qui doivent mettre la, la clé sous la porte. Alors, comment est-ce que vous réussissez à faire face aux, aux géants de vente en ligne et aussi aux produits numériques, les e-books, etc. Mmh. Comment vous vous démarquez Alors, c'est une question extrêmement intéressante et euh, je, je suis au cœur de ce débat puisque... Je suis également euh, euh, administrateur d'une du, association qui s'appelle l'Association oui. internationale des libraires francophones, qui a son siège à Paris. Et euh, toutes ces questions justement de, de concurrence avec euh, les grands groupes du style Amazon ou, ou autre chose, euh, ou euh, simplement toutes les difficultés qu'on peut avoir quand on est libraire à l'étranger, parce que, bien évidemment, il y a des facilités en France qu'on ne peut pas avoir ici. Je vous en, je vous en cite une, euh, c'est la possibilité de retour des livres. Euh, quand des livres ne sont pas vendus en France, il y a toujours la, cette possibilité pour le libraire français de retourner ces livres qui ne sont pas vendus, les invendus à l'éditeur. Uh -huh. Bien évidemment, ici, euh, on, 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 les éditeurs ne sont pas contre le faire, sauf que, euh, les frais de retour des, des livres sont à notre charge. Donc, oui, c'est plus difficile vous, à mettre en place. Vous euh... imaginez que c'est quasiment impossible, vu mmh. le coût de transport entre euh, l'Australie et la, et la France, de retourner des livres. Donc, euh, mmh. tout ce qu'on importe ici doit être vendu ou euh, jeté, euh, si c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui n'a plus lieu d'être vendu. Mais en tous les cas, il euh, y a très peu de possibilités de, de retour vers l'éditeur. Vers Donc, ça, c'est une, une, une des difficultés que nous rencontrons, bien évidemment. Il euh, y, y en a, a d'autres, euh, mais je pense que celle-là euh, est, est la plus criante. Mmh. Donc, vous devez avoir un équilibre entre avoir assez de stock et ne pas avoir trop de stock. Voilà, c'est ça. C'est un, un peu le, ouais. un peu le, le dilemme que, <rire> auquel on est confronté tous les jours. Euh, C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'il faut avoir en librairie et, et On ne peut pas se permettre d'avoir un, un choix aussi large que dans une mmh. librairie en France, bien évidemment. Euh, mais par contre, on, ce choix-là existe toujours dans la mesure où on peut commander ses livres. C'est-à-dire, on peut faire des recommandations et, euh, aux, aux clients et leur dire, voilà, on va vous commander ce livre-là, euh, vous l'aurez entre deux et trois semaines. Ce sont les, les délais de livraison qu'on qu a quand on n'a pas de livre en magasin. Oh, c'est assez rapide finalement. Vous ne devez pas attendre qu'un gros arrivage avec beaucoup de commandes, vous pouvez les, euh, les avoir individuellement. Mm -hmm. Ensuite, vous avez aussi lancé euh, le concept du van du livre ou Books on Wheels. Mm -hmm. euh, alors, comment cette idée est venue et est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est Alors, Friends Books on Wheels, c'est une association d'abord, donc euh, à but non lucratif. L'idée, c'est de promouvoir la culture française au travers du livre, du DVD et du magazine. Alors, mmh. l'idée est venue, euh, une idée de, toute simple, c'est que de moins en moins, on a envie euh, de, de se déplacer pour euh, aller euh, acheter des livres, euh, acheter de, deux ou trois livres, quoi, à moins que ce soit une, un, un achat plus, plus conséquent. Donc, et puis, on imagine bien que les gens ne vont pas venir euh, tous les mois ou tous les deux mois de Sydney, de Melbourne, d'Adélaïde. Ouais. Notre mode de vie est, est tellement différent de celui 
euh, qu'on avait il euh, y, y, y a plusieurs années. Et puis bon, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que la, la poche de francophones et de francophiles en Australie, elle n'est elle est pas à un seul endroit. Elle est très dispersée. Elle est, elle est, mmh. entière, elle est très, très dispersée. Donc, je pense que dans, dans notre cas, où justement on s'est spécialisé dans la librairie française, euh, je ne pense pas qu'il y ait plus d'avantages à être dans une autre ville que celle où on est. Euh, maintenant, c'est pour ça qu'on a fait naître ce projet de French Book Sandwich, c'est que les gens sont, restent quand même très attachés au contact, au contact avec mmh. le livre, au contact avec les personnes. Et pendant plusieurs mois, on, on, on avait un, un, un petit van euh, qui était sommairement aménagé et avec lequel on, on se baladait. On, on s'est vite rendu compte qu'il y, y avait un besoin et, et une envie justement de, des gens qu'on vienne les voir, qu'on vienne à leur rencontre. Donc, on, on a mmh. décidé de monter ce projet de, de van du livre French Books and Wheels de manière un peu plus professionnelle. On a pris un bus où il y avait 21, 21 sièges, on a enlevé tous les sièges et on a fait aménager euh, le bus spécifiquement en librairie, euh, avec des meubles très particuliers, euh, euh, de façon à pouvoir accueillir euh, environ 800 livres et magazines. Donc tout équipé en, en étagère, en, en boîte euh, de livres Alors, c est, c est, il n'est pas entièrement équipé de, de ça parce que, euh, il nous semblait euh, extrêmement important aussi pour limiter les, les frais de fonctionnement, c'est qu'on puisse dormir dans ce, dans, dans ce van du livre. Donc, euh, ah. on, on, on l'a fait équiper aussi euh, de façon à ce qu'on puisse dormir, cuisiner, euh, avoir un frigo euh, et, et, et limiter ainsi les, les, les frais dans nos, dans nos, dans nos déplacements. Oui, donc vous habitez dans votre euh, librairie itinérante en fait Pas de façon euh, permanente, mais quand on voyage, oui. C'est exactement mmh. ce qu'on fait, oui. Alors ça, c'est vraiment un rêve de, de voyager à travers l'Australie et en plus d'avoir juste à tendre la main de son lit pour prendre un nouveau livre. Il y a euh, le choix entre 800, 800 livres. C'est effectivement <rire> un, un rêve euh, et que euh, qu'on réalise régulièrement nous quand on quand on quand on voyage. Il faut pas se leurrer. Hein, je veux dire, c'est énormément de travail parce que il y, y a beaucoup de logistique qui sont qui, qui, qui est derrière. Imaginez-vous mmh. que quand on on part comme ça, euh, par exemple, euh, il nous est arrivé l'année dernière de faire un, un Sydney, un triangle Sydney-Adélaïde-Melbourne et, et retour. On s'est arrêté dans de nombreuses villes, donc il, il faut réapprovisionner le, le van du livre. Et ah oui. Donc on, on se fait expédier des livres de la, de la librairie à des, à des points euh, stratégiques, je dirais, euh, euh, en Australie. Il faut savoir quoi commander. Euh, on a différents publics, donc euh, différents types de livres qu'il faut, euh, euh, qu faut acquérir. Enfin, C'est une mise en œuvre euh, qui est quand même euh, assez, assez technique, je dirais. Et quand vous êtes en mode, euh, en mode itinérant, en mode euh, nomade, comme oui. ça, donc une partie de l'année, euh, comment est-ce que vous décidez de votre itinéraire Alors, l'itinéraire, euh, c'est nous qui le décidons d'abord. Euh, en fonction des, des, des demandes qu'il peut y avoir. Alors, pour rencontrer euh, cette, 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 cette population francophone et francophile, on, on se donne, on donne des rendez-vous euh, euh, particuliers. Alors, ces rendez-vous peuvent être dans des écoles, ça peut mmh. être dans des alliances françaises. Alors, dernièrement, l'année dernière, on a commencé aussi à faire des, des marchés, par exemple. Euh, quand on passe dans, dans des villes et qu'on on sait qu'il y a des, des marchés qui sont organisés 
le samedi ou le dimanche, on essaye d'y participer et à ce moment-là, on donne rendez-vous à nos clients, euh, de, les clients de, de la librairie en leur envoyant un petit email parce qu'on a une base de données qui est assez précise. Donc, on sait exactement où sont nos clients, dans quelle ville ils sont et euh, ce qui nous permet de, de leur dire, voilà, nous serons euh, à... Euh, Merambula, par exemple, dimanche euh, 23 février, et nous serons au marché de telle heure à telle heure. Venez nous, nous rejoindre et venez nous rendre visite. Et, et pour les autres qui ne sont pas euh, donc, euh, vos clients, comment est-ce qu'on peut savoir euh, quand et où vous passerez Il y a un site rencontrer. internet, ça c'est un point extrêmement important. Euh, ce site internet, je vais le, je vais le citer, c'est www.frenchbooksonwheels.com org, ORG, euh, qui justement donne tous nos itinéraires et donne un tas d'informations aussi euh, sur, euh, bah, sur les, les événements auxquels on va participer ou on a participé. Il y a toute une série de photos. Euh, il y a aussi l'esprit dans lequel a été monté euh, le, le, le van du livre. Euh, vous voyez, c'est un site assez, assez, plutôt intéressant et il y a même une carte de l'Australie justement où on, on met les différents points où nous sommes allés déjà jusqu'à présent. Là, en ce moment, par exemple, je vais vous donner un exemple concret, c'est qu'on est en train de travailler sur le planning de 2015 et euh, en juillet, euh, nous avons prévu, euh, et la décision a été prise ce matin même, donc c'est un scoop pour vous, euh, de, de participer au, au festival français de Brisbane, au Brisbane French Festival, donc mm -hmm. qui a lieu le 12 et 13 juillet. Et c'est un, un, un très très grand festival euh, euh, qui euh, attire énormément de, de, de monde et euh, nous sommes vraiment très contents de, de, de pouvoir euh, y, y participer à nouveau. On y avait Donc vous y serez, oui. voilà, pour le, en fait pour le week-end de, de la fête nationale française finalement. Voilà, c'est ça, c'est ce week-end-là. Vous avez un festival comme ça d'ailleurs à Melbourne qui est très, très, très similaire, hein, qui s'appelle euh, Paris to Provence. Paris to Provence, oui, je l'ai fait. Avec ouais. le euh, festival auquel on, a, on avait participé et, et là je crois qu'on doit saluer l'excellent le, travail de, de Laura Rancy euh, qui, qui met énormément d'énergie euh, chaque année pour... Euh, pour ouais. nous offrir un, 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 vraiment un, un, un superbe festival. Exactement. Et euh, d'ailleurs, Laura, je, je suis rentrée en contact avec elle parce que j'ai fait le festival euh, donc au mois de novembre euh, 2014. Et euh, elle va aussi faire une interview euh, pour French Voices. Donc, vous pourrez, vous pourrez l'écouter euh, très bientôt. Bien sûr. Elle parlera de, du festival français. Mm -mm. Alors, euh, quand vous sillonnez l'Australie, je parle un peu plus de voyage pour, pour finir, vous devez voir des, des paysages vraiment magnifiques. Euh, Est-ce que vous avez un, un endroit coup de cœur en particulier Ah, ça c'est vraiment la, la partie euh, plutôt loisir, je dirais, et, et c'est vrai ouais. qu'elle n'est pas négligeable, hein, bien évidemment. Ce, ce, si on a monté ce projet-là, c'était aussi euh, pour, euh, pour voir l'Australie et, et la connaître un petit peu mieux, on le sait bien, hein, c'est un, un grand pays, 15 fois la France. Donc, euh, on avait vraiment très envie de, de, de voyager à, à, à travers l'Australie. Alors, il y, y a un endroit qui, pour l'instant, on y est allé deux fois et, et qui est vraiment tout à fait particulier. Euh, ça s'appelle euh, le Hancock Lookout. 
et c'est un, ouais. un endroit qui, qui se trouve pas très loin d'Adélaïde, en tous les cas dans, euh, en Australie euh, méridionale, et mmh. sur les, euh, à partir duquel donc on, est, on est un petit peu en hauteur et on a une superbe vue sur les, ce qu'on appelle les Flinders Ranch. Euh, ah donc oui. C'est mmh. ces montagnes. Et c'est vraiment, c'est vraiment unique et vraiment superbe. Euh, je ne sais pas si je devrais le crier trop haut et fort parce que sinon il, tout le monde va vouloir aller dans, dans, dans cet endroit magique. Mais mm -hmm. euh, on avait découvert ça il euh, y, y, y a deux ans et on n'a pas hésité à y retourner euh, l'année dernière en décembre quand on a refait la, la traversée euh, d'est de, en ouest. Euh, c'est vraiment un, un, un endroit magique. Mais il y, y en a plein en Australie. Faut pas, euh, faut pas se le, se, se le cacher. Il hein. euh, y a énormément d'endroits, des, des plages superbes et Magnifique. tout ça. Il, mmh. il faut simplement aller, aller chercher et, et, et sortir un, un petit peu des, des sentiers battus. Mmh, mmh, fantastique. Ça donne envie de, de voyager. Vous alliez vraiment le, le plaisir et l'amour des livres au, donc à, à la découverte du pays. En plus, c'est vraiment super. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, pour cette année et celles à venir Vous avez des projets pour le, le forum ou pour le van Alors, les, les projets, ben, c'est de faire de continuer à faire vivre ce, 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 ce van du livre, ça c'est extrêmement important, de faire encore plus de, de rencontres. Euh, en ce qui concerne la, la librairie, eh ben on aimerait bien de plus en plus essayer d'amener du monde à la librairie et, et d'organiser de plus en plus d'événements. Je pense qu'on aura quelques auteurs qui vont qui vont venir aussi euh, ah. euh, signer leur signer leur livre. Vous avez des noms d'auteurs de, ou pas encore euh, Pas encore, non. Mais il uh -huh. euh, y, a, y a déjà euh, des, des, des petites choses qui euh, euh, que que j'ai que j'ai en tête. Prochainement, là, justement, la semaine prochaine, euh, nous partons pour euh, la France participer au, au, au grand salon du livre de Paris. Euh, mm -hmm. qui a lieu donc tous les tous les ans en mars les ans. Mm -hmm. euh, et c'est aussi pour nous l'occasion bah, de rencontrer euh, nos, nos interlocuteurs euh, en France c'est-à-dire euh, les éditeurs les distributeurs les auteurs euh, et puis euh, un tas de, de, de collègues qui viennent d'un peu partout dans le monde euh, et qui se rendent au, au salon au salon de Paris Très, très bien. Alors, on reste connecté euh, donc, sur votre site internet pour voir les, les annonces de peut-être des futures euh, donc, séances de dédicaces ou de tous les projets que vous allez mettre en, en place pour cette année. Bien sûr. Et euh, mais je, vous, je vous remercie beaucoup pour, euh, pour votre temps. Je vous souhaite un super voyage euh, en France. Oui, merci. Très longue euh, vie au, donc au van du livre. J'espère vous voir euh, sur Melbourne la prochaine fois que, que vous y passerez. Mais euh, nous y passons euh, très régulièrement. L'année dernière, je crois qu'on a dû passer euh, euh, quatre ou cinq fois à, à, à Melbourne, oui. Ah oui. À différentes occasions. Bon, et eh ben écoutez, on, on reste en contact. Et puis euh, pour les éditeurs de French Voices, je, je ferai une annonce aussi quand Jacques sera dans le, dans le coin. Voilà. Et euh, voilà, vous pourrez aller dire bonjour aussi. D'accord, merci beaucoup à vous. En tout merci cas. beaucoup Jacques. Et Bonne journée. French Voices. <rire> merci, c'est très gentil. Au revoir. À, à bientôt. Au revoir. I hope you've enjoyed this interview with Jacques. 
Jacques also asked me to let you know that Charlie Hebdo, the edition of the 14th of January, so the one that was um, published just one week after the, um, the attacks and the killings in, in Paris, this edition is uh, still available. He has uh, a few copies left, so if you are interested in getting your own, contact him. Following a listener's valuable feedback, I made the transcript more user-friendly and accessible since the last episode, so you don't have to zoom in and out of the PDF if you're on a small portable device. So I hope you enjoy it. Had you noticed this change yet? And finally, in the interview, Jacques and I were mentioning Laura Rancy, who is the organizer of the Paris to Provence French Festival. And I was in touch uh, with her at the time that Jacques and I recorded the interview. And uh, I have since uh, recorded the interview uh, with Laura. So stay tuned. This episode is uh, coming soon and it's a really great one. So you'll learn uh, heaps about the story behind the festival and uh, exclusive information about what's in store for the next festival edition. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Thank you.